0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。在去年2015年的10月28日的时候，我建好了《狗熊阅读》（Read with Bear） 的网站，发布了《狗熊阅读》的第一期节目《社交红利 2.0 到了1月11号的时候呢，我开始正式启动。狗熊阅读这个会员的计划，在那一天里面呢，就有大约三百多位朋友付费加入。从那时起，我开始了一次意外的旅行 （unexpected journey）。当时我知道这趟旅程会持续至少一年，我会在一年的时间内阅读二十四本书，和所有加入的朋友们进行分享。但具体的过程会有什么样的故事，其中会遇到什么样的困难和惊喜，我完全没有概念。而且我当时呢，当然也不知道这一趟长达一年的旅程，其实它只是一段四十一年旅程的刚刚开始的第一年而已。今天这期节目呢，我们来回顾一下狗熊阅读过去的。这一年，聊一聊关于这二十四本书和这一年的阅读时光背后的故事。更重要的，我们也来展望一下狗熊阅读之后还没有开始的四十年的旅程
1: 。I see your
0: 我在很多不同的场合，好像都有回答过这样一个问题。嗯，这个问题和狗熊阅读之所以诞生，当然有直接的关系，也就是为什么我开始做狗熊阅读这样的一个读书分享的计划。那么，在这样的一期回顾节目里面呢，我就再次的啰嗦一下吧。之前其实，在准备做狗熊阅读。这个专题的读书分享类的节目之前呢，我在自己的博客里面，《狗熊有话说》里面也经常会分享跟书有关的一些专题节目、一些话题。那么，分享读书这件事儿对我来说，并不是一件很陌生的事情。但当时我就啊，就是在去年二零一五年下半年的时候呢，我就在想。自己有没有什么方式能够持续一直输出，然后一直能够嗯、呃、不考虑地域、空间、时间的影响，不考虑环境的影响，能够有什么样的事情能够很纯粹的去通过互联网来实现呢？啊、呃，这样的一个事情呢，我指的是能够有一些收益，那其次呢，也能够对自己产生帮助。最重要的呢，是能够直接的，呃，从我直接到达这件事情的受众，也就是不管是会员还是读者还是呃观众，到达这样的一个呃这样这样呃这样一个比较简单直接的一个一个渠道。后来呢，我就想自己可能在设计啊，在这个。软件啊，这样的一些经验，在这个领域并不能派,派上用场。于是想了半天呢，发现阅读这件事儿挺有意思的，然后你就开始做了。那么最初是这样的一个目的。在过去这一年呢，我读了24本书，然后呢，通过这24本书的分享呢，现在也有800位朋友加入到这个。<咳>狗熊阅读的这个会员的体系里面，对于我来说，我最大的收获呢，其实并不是这二十四本书的阅读和分享的经,经验，更多的呢是有了八百位加入的呃朋友们，而且呢，我自己可能有一个新的头衔，就是说书人。那么，我觉得这个头衔呢，本来听起来好像嗯、呃、很调侃。但其实这个头衔是一个很严肃的一个职业，我可以把这件事情一直持续做下去。那么，在具体聊关于这些，呃，图书制作的、分享的内容制作的一些故事的之前呢，呃，我还是先随便说一下自己的这个比较杂乱的感受吧。首先，我们很多人会觉得读书。可以改变人的一生，会有这样的一个感觉，这个感觉是对对的，但也不对。读书这件事儿的确可以在一定的积累下改变你的你这个人的观点、经验、见解。就像罗斯福就曾经说过：“我是我所有读物的一个集合。”但这个是建立在一个很庞大、很稳定的一个数据之后。产生的一个效果，不太有可能，或者说没有可能，只通过阅读一本书就可以直接改变你的生活的。改变是会有，但它是潜移默化的，就像是在冬天用斧子去敲击冰河的冰面一样，你需要花很长的时间才能看到一个结果，而不是说一下两下就可以产生戏剧性的突破。那么。这个是我们对阅读的一个认识，需要从一个更长远的一个维度来考虑。其次呢，是关于这个说书这件事儿啊。其实我觉得，在分享读书的感受这件事情上，我当然是不是最厉害的，还有很多特别厉害的高人，比如像《一千零一夜》的梁文道啊，像这个逻辑思维的罗胖。像单独的许知远，甚至包括这个在做着手机已经没有在讲课的罗永浩，嗯、呃，那么他们的积累和表达让人非常的羡慕，我也是很佩服这样的一些能够分享的，呃，高手，也有其他的一些读书会，比如说网络上好像有朋友还和我还和我探讨过，说狗熊。的这个阅读和其他的这些读书会有什么差异和区别呢？其实我并没有太去在意别人的做法，因为狗熊的个人只有一个，那么个人的感受和体验呢？这这些东西是不太有可能复制的，所以啊、呃，虽然我不是最厉害的，但是一定会有自己的一些啊、呃、独特的东西能够产生，然后在。制作的这个过程中呀、啊，我发现啊，深入的阅读加上有趣的分享，这件事情是可以不间断的一直做下去的。大概是在做到第十三四本书的时候呢，我有了一个想法：我这一辈子可以认认真真的阅读和分享一千本书。它不是我的一个一个唯一的职业。但可以是我一个持续很长时间的爱好和一个兴趣。那么我在自己现在在三十五岁的时候呢，开始做这件事情。那么一千本书，每年按按照二十四本这样的一个速度平缓的推进的话，四十一年可以完成。到七十六岁的时候呢，我就可以实现这个目标了。在托尔金用四十年写成的那部小说《魔戒》里面呢，霍比特人弗罗多，他经历了一趟非常非常漫长的旅程。如果我最终也可以完成这四十一年的一千本书的分享的话，那么和弗罗多相比，刚刚结束的这一年，其实大概就相当于他从家里走到他的故乡夏尔国边境的那么一小段路程而已。漫长而有趣的旅程呢，其实精彩的还在后面，所以也是今天这期节目的一个标题：《一千本书的第一年》。我们来具体分析，呃，回顾一下。过去的这一年，和我分享过的二十四本书吧。第一本呢，是一本啊、呃、关于互联网的书，《及时引爆社交红利二点零》这本书里回答了一个问题：怎么样才能让自己的产品在社交网络里面及时引爆呢？第二本书《狗熊阅读》第二部呢，是把你的英语用起来，这是一部关于语言学习类的书，跟着爱财如命的大狗熊学英语。可以怎么弄？之后是第三部，这是一部小说《火星救援》，一个孤独的宇航员在火星可以如何生存下去呢？第四本翻转课堂的可汗学院。那关于这本书呢？其实你只需要知道一件事情，就是你可以学习学习会任何技能，你可以学习任何事情。第五本书必然。那么，呃，他来自于大名鼎鼎的凯文·凯利。对于我们接下来将要面对的三十年中的种种趋势 ，KK 凯文·凯利呢，在这本书里进行了合理而且精准的展望。第六本书是一本让人读得荡气回肠的历史读物，《人类群星闪耀时》，茨威格的作品。那么，在这些书里，这本书里的这一些时刻呢，体现了人类这一目前上唯一的智慧生物应该具备的光荣与梦想与骄傲。第七本书《异类》啊，格拉德威尔，他讲了一个很有趣的故事。除了努力奋斗、聪明和坚持之外呢，成功故事背后有很多我们并不知道的黑暗面。第八本书《创新者的思考》。来自于大前研一，那么他假设我们将要面对经济危机的衰退呢？作为个体的我们可以怎么去面对呢？第九本书《神话的力量》，神话是公开的梦，梦是私人的神话。第十本书《岛上书店》是一本小说，没有人是一座孤岛，一本书就是一个世界。第十一本书叫做《精力管理》，管理精力比管理时间更重要。十二本书叫做《逆转》，又是来自于格拉德威尔。弱者可以以弱胜强呢？第十三本书《免费商业的未来》，骨头汤里熬出来的伟大的商业模式。第十四本书是一本科，嗯，算是科幻吧，或者说算是一部很经典的文学作品。消失的地平线。八十三年前，关于诗和远方的故事。第十五本书，把时间当做朋友。那么，来自于现在特别火的李笑来老师，运用心智获得解放。第十六本书，献给阿尔及侬的花。心智也会像雨中的远泪一样，慢慢的逝去。第十七本书，富足。Abundance， 来自于，呃，关于未来的一个美好的幻想。第十八本书，神们自己关于平行宇宙的神作。第十九，每周工作四小时，把时间留给丰满、充盈、自由而且精彩的人生，不要光是工作了。第二十本书呢，叫做《摩托车修理店的未来工作哲学》，来听听。会修摩托车的哲学博士怎么来谈人生还有工作？第二十一本书《黑客与画家》，让思维活在未来，并且创造出还不存在的现在。第二十二本书《乌合之众》，这是一本社会学领域的经典，努力不要做乌合之众吧。第二十三本书《高效能人士的七个习惯》，来解答一下人生的终极问题。第二十四本书，也就是刚刚才发布的不久的一本小说《一个人的朝圣》，这是关于一场六十岁时义无反顾的行走。那么这些就是我在第一年狗熊阅读的这个分享的过程中分享的所有书籍了。这些书籍在阅读的时候呢，纸质书有四本，然后在。Kindle 上阅阅读的电子书呢有二十本，比例呢达到啊十七比八十三，然后其中有两本是英文的，啊、呃、那这个《火星救援》还有《阿尔吉农的花》都是小说啊，然后呢有二十本是中文的，比例达到八比九十那么我基本分了一下类啊，管理、经济、科幻、科技、历史、文学、文化、语言，大概是这几类。那么嗯，在接下来的二零一七年的狗群阅读里面呢，他们的比例估计差不多，但可能会在一些专业领域增加一些，呃，在艰难一些的书。还有呢，就是我会尝试再多读几本呃原著原版的英文书，然后和大家进行这样的分享。有一位网友叫 Girasol 啊，他问说这个。能分享一下是怎么做到这个定时坚持分享的呢？有没有坚持不下去的时候呢？怎么克服了又继续的呢？呃，这一组是很好的一些问题。有没有想过放弃呢？呃，还真没有，因为这件事情是收了钱的，对吧？呃，是需要去这个收了钱的事情是必须要。负责任去完成的，哪怕只有一个人付费，你也必须对他负责。我一直特别瞧不上啊、呃，曾经比较流行的众筹，很大的一个原因呢，就是众筹的项目经常是没有责任感，太过于理想，太过于天真。但，呃，常常理想是一个样子，实际的完成的时候差异却很大。呃、嗯，狗熊阅读这件事儿呢，一开始其实就还算有着比较负责而且长远的打算吧，当然一开始没有定下现在这个一千本书的目标，只是做了一年的打算。但至少在那个时候，我就下定决心，在这一年里绝对不跳票，怎么难都要坚持下来咳
1: 咳
0: 。但实际操作的时候，却发现真的有很难的时候。最难的时候，当时我在。六七月份吧，在昆明，一个人在办公室里面两整天啊，一天到晚，做出一期节目的声音。当时还觉得哇，还是挺辛苦的。结果来到新西兰才发现，啊，那根本不算什么。在新西兰的情况，在初期啊，会差很多。最难的一次应该是七月下旬，七月二十五号推出的那一期节目，我当时在。青年旅社赞助，刚刚来到这里，大概也就三四天的时间，还没有完全适应环境，也找不到合适的环境去录制啊。然后刚刚写完稿子，需要去录制声音和视频，那么怎么办呢？在旅社里面逛了逛，发现不太合适，就带着麦克风、还有录音笔、摄像的设备出门，打算呢去外面的公园里面去录制。去到公园里面找了半天，找到一个稍微稍微有点安静的地方。刚刚把麦克风还有声卡安装好，准备说话。说了第一句话之后，旁边有人开始打电钻，啊，这个开始施工了。那么那样的音量是完全无法录音的。好的，那么我就忍了忍，准备拿出一个本子开始写视频的提纲。过了一会儿，施工停了。啊、呃，我的提纲也基本写完了，我设置好相机，嗯、呃，用手机在录制啊，准备录制视录制视频。刚刚准备开始的时候，还有本来还有 60% 的手机的电，自动的这个 iPhone 呢就关机了，因为这个时候室外的气温大概是五六摄氏度左右吧，那么 iPhone 在低温下呢就自动关机。我当时真的有一种啊，他妈的，老子不录了，这件事儿不干了，这样摔东西走人的冲动。然后怎么办呢？啊，我真的收了收东西啊，没有砸啊。金牛座舍不得，我回到客栈啊，然后呢，和老婆一起做做晚饭，一起吃完，然后呢，我把自己的设备搬到了旅社的一间公共娱乐室，关起门，开始录音。中期间呢，当然我没有锁，你这个还是时不时的有人打开门，看到我正在对着麦克风讲话，他们也就自己合上门离开了。我一直没有停下来，没有去管他们。最终呢，这期节目效果也不算是太坏，至少在收听的时候，你不会知道外面的环环境是这样的。所以我的感受就是，面对新的环境，新的挑战。啊，抱怨和逃避没有用，深深吸一口气，然后放松一下，接下来呢去做一点什么事情呢？总是会越做越漂亮的。<咳>今天要、啊、录制这期节目的时候呢，有很多朋友提出了一些互动的问题，那么我选出了一些。呃，叫古波的朋友他问说，熊哥是怎么选择书籍的？区分好书坏书的标准和方法是什么？然后哈密瓜呢，他说，呃，作为大狗熊的粉丝听众啊，首先是夸奖了如何如何。然后最后他问了一个问题说，说大狗熊是如何去界定、判断、选择一本书的呢？所推荐的书虽然有营养，可是那是因为大狗熊先吸收了，再来推荐的。如何在前期做出选择的呢？毕竟现在标题党太多了，每本书的出版都有自己的意义。那么，怎么去快速选、快速准确地选择自己的需求呢？然后，一个叫静妙的朋友也问啊，说：“大哥、兄、你好，我是一名大一的学生，如何如何？啊，请问作为一个理工科的学生，是如何接触到这么多社会心理学、独特的人文、历史、哲学的书呢？”嗯，好，然后他也问了很多。同样的问题，嗯，然后一位叫丙叔的朋友啊，在微博上我们应该有互粉，他也问说：“你好，啊、呃，你选好书的标准是什么？”所以这些朋友的问题其实都回呃回到一个共同点，就是如何选择好书。我觉得这个问题背后的意义呢，其实是对于自己时间的珍惜。虽然可能大家只是有隐约的感觉，但是背后的关键在于时间。我们的时间都很宝贵，阅读一本书呢，投入的时间成本看起来很低，但它有一个风险的问题。那么就是我在阅读开始之前是准备花上生命中几个小时，甚至是十几个小时的高质量的时间来投资在这本书上的。我的投入是需要的，但是回报会有什么样的东西呢？我不确定。那么，其实这个就是纠结的问题。从这个角度上来讲啊，我们每一个阅读者都是一个风险投资人，都是一个 VC。我们手上的资本呢，不是金钱，而是自己的时间。一本本等着你去阅读的书呢，就是来向我们融资的创业者、啊。每本书的评语、封面推荐，就是他的商业计划书。作者以往的作品呢，就是他之前的成功案案例了。当有了这样的一个比仿之后，你也可以用一些投资人的思维来考虑这个问题。哪怕不是做投资的普通人啊，大家都知道，世界上不可能有一投一个准、百分百盈利的项目。那那叫，那、啊、没有这样的事情。如果想要用一本书来改变人生，那是不可能的事情。甚至连像什么《圣经》啊、《死海古卷、啊》呀啊这些书也不可也不可能。投资人呢，可能有一千万的资金投入到十个项目里面，有一个项目成功，那么他的付出就意味着有很好的回报。同样的，你可能一年，呃，可以有阅读十本书的时间，有一两本书对你有巨大巨大的启发呢，那么你的时间付出也就算是有很好的回报了。那么，是不是另外的九本书就是白白阅读了，没有收获呢？当然不是这样。投资人如果投了十个项目，九个失败，那么他从这九个项目中呢，会收获经验、眼光、判断力等潜在的东西。其实不应该称他们为失败。就像《火星救援》里面那个主角啊 ，Wat Martin 啊、uh, ，Mark Watney 他说的 ：“I guess you call it a failure, but I prefer the term learning experience.” 我想你会称他为失败，但我更喜欢叫他做经验学习。就像投资人投过很多不成功的项目之后呢，他在面对新的创业者的时候，会有一种感觉，也会有自己的一套判断标准。这时，他选择成功几率较大的创业者的眼光呢，项目的眼光呢，就会更加精准。当你阅读了很多可能不怎么样的书籍之后，你挑选书籍的眼光、判断的能力也会自然增强，那样你选到好书的几率呢也就大得多了。所以，以这样的角度来看，只要保证阅读的数量，前提是每本阅读都有非常认真的思考和总结，那么你不用担心怎么去选好书，因为你的眼光会自然的增长的，会自然的成长的。就像你在二十五岁时觉得很有品味的衣服，到了三十岁的时候呢，对于同样的衣服，你一定会有不同的看法。我在二零一三年的时候只读了十本书，二零一四和二零一五年两年加到一起，大概阅读了一百本书。借助这一百本书呢，我建立起了自己的一套阅读总结的、呃、阅读总结的方式和方法，选书的方法，还有分享和整理思维的方法。于是，在今年推出《狗熊阅读》的时候呢，我整体选书的眼光应该还算可以。顺便说一句，我在2016年不止阅读了24本书，而是阅读了大概3四十本书，选出值得分享书的比例呢，大约是 70% 左右。这样呢，当我阅读到一些特别好的书的时候，我可以马上就做一期《狗熊阅读》的节目和你分享。但也有一些阅读读过的书呢，会留到以后再说。当然，其中也会有一些不值得分享的书。那么，我就只是记录一下自己的阅读感受，然后呢，再继续去读其他的书就好了。听到这里，你可能会说：“啊、哦、，OK， 啊，我明白了。你的意思就是多读啊，自然就会有收获，眼光也会提高。那么，具体如何选择要读的书呢？总要有一些方法吧。”啊，回答一下这个问题。简单说呀，就是书其实都是人写的。选书的时候呢，先看看作者，呃，听听人的意见，他的生平、他的朋友、他的时代，嗯、呃，那么了解这样的一些基本的信息之后呢，一般你就会有感觉了。应该这可能和女生选对象感觉差不多吧。首先，如果是选择书的话呢，也可以。以口碑来确定。嗯、呃，那么我觉得一开始要选出真正的好书，让这些书成为你的核心支撑，然后在这样的基础上呢，你再去随机阅读自己感兴趣的东西，都会有自己比较独立的观点。不知道大家有没有看过那个皮克斯的动画片《头脑大作战》啊？应该叫《Upside Down》吧，还是这个《Inside Out》？啊，就会知道电影里的人的情绪啊，它有基本的类别。那么每种类别都会有一些核心的记忆，选出真正的好书，就是选出这些核心记忆是一样的。这一步呢，通常是在青少年时期就开始了，到青年时期呢就奠定了。再之后呢，也会有一些影响，但改变不会太大。比如说我自己在少年的时候特别喜欢看科幻小说，这习惯呢。也一直就留到了现在。那么，怎么去选核心书籍呢？我觉得在一开始的时候，你可以先选一些公认的推荐书单，然后从其中呢选择一些自己感兴趣的书，或者选择自己值得信赖的人，听听他们推荐的书。比如，我就是在几年前听到制作 PS 游戏《风之旅人》啊，是一个。华人天才游戏制作者叫做陈兴汉，他推荐了《牧羊少年奇幻之旅》，我才去找他找了这本书来读的，读的，一读当然收获就巨大了。如果你相信大狗熊的眼光的话呢，那么狗熊阅读里面推荐的书，一般都可以去读一读。最后总结一下啊，选书是一个一直会有的过程，我觉得你不用太过于去在意。如果你也可以坚持每年都阅读二十四本书，那么偶尔读到一两本不怎么好的书，其实没什么关系。另外，别忘了你在阅读的时候可以随时离开。如果觉得一本书不太好，你不一定非得把这本书读完才能结束。什么是好书呢？很多人也会问这样的一个问题。对于我来说，好书有两个标准：一是让你舒服，另外呢就是让你不舒服。让你舒服的书呢，它有着你习惯的语言，你可以从中获得安慰，可以得到放松，可以放飞想象，可以让你充满阅读的喜悦，可以让你对已知世界的了解呢变得更多。可以让你对世界和自己的了解更加深刻。通常这类书，这类书是比较畅销、比较受欢迎的，公认的好书。比如上面提到的《牧羊少年奇幻之旅》。而让你不舒服的书，可能是用你不熟悉的语言写的，你在阅读时会面对挑战，你会艰难的挣扎，仍然难以跟上作者的思路。你经常会觉得读不了三分钟就想睡觉了，它可以让你见识到不熟悉的世界，可以让你对世界和自己的了解更加深刻。哎，这句话听起来有点耳熟。是的，让你舒服和让你不舒服的书，最终都能达到让你对世界和自己的了解更深刻这样的作用。通常这类书呢是专业书籍或者是小众理论的书籍。也可能是大部头的著作，比如像《梦的解析》或者是、呃、艺术的故事》这样的很大的、很重的或者很晦涩的专业书籍。第一类书啊，让你舒服的书呢，可以让你快乐，让你感受阅读的乐趣；第二类书可以让你成长，让你扩充自己的边界，变得更加的广博。两种书都应该读。你的收获才会变得更加平衡。<咳>还有一些其他朋友呃听友呢也提了一些问题啊，我们顺着来看一下啊。那个叫 Zoe 的 Zoe 的朋友，他说我想加入啊，那你就加入嘛，这应该是最不用回答的问题了，最简单啊。呃，具体怎么加入那个，大家应该会知道啊。不知道的话，听后面的内容。呃，一个叫沙和明的朋友说：“我很好奇，大狗熊现在读了多少书呀？”嗯、呃，其实没有多少。嗯、呃，怎么说呢？我之前很早很早以前啊，应该是十七八年前吧，当时豆瓣刚刚出来，然后那个。有这个书的呃记录，那我在上面呢整理了一下自己曾经阅读过的书，呃，大概就是几百本啊。然后后面的话，真正开始用心去读书的话，我觉得应该还是从一四年开始，我们就从近三年开始，那么这个收获其实就非常的大。那么这个事情也给我一个启发，就是三年。已经足够对一个人产生巨大的变化了，啊，对。那么到现在呢，只要能够做到每年坚持十多本到二十本书，每个人都会和上一年的状态有所不同。嗯，下一个朋友叫陈凯诺，他问说：“大狗熊一般是什么时间段阅读呢？”这个不一定啊，有的时候是，呃，早上上班的时候在坐这个火车。或者是这个，呃，就是坐坐交通工具的出行的时候，有的时候呢是这个睡觉前，嗯、呃，不一定，但通常呢就是有空隙或者自己精神状态跟得上的时候，就会找来读一下。好的，下一个朋友叫不周仙山的教父啊，他的呃问题是，在提升自己的书籍，通过间接获得自己与直接。读过后总结是不是间接获取，更像是方法论啊？我有点没听懂你这个问题。还有就是照着一些牛人的书单读书有什么利弊 ？Kevin j o e Tiffany、梁 Penny 等，这一点我说一下第二个问题吧。嗯，没有任何一个人的书单绝对适合另外的人，那么这都是有自己的一些呃区别，然后有自己的一些针对。针对性和呃不同的领域，每个人的呃从事的领域、擅长的事情、感兴趣的方向都不一样，所以书单这种事儿呢，更值得去从中作为一个大的索引，从中挑选出自己又比较感兴趣的东西，没有必要去一一照着去念。对，那这个呢是我的观点，啊，不管什么样的人，牛人都是一样的，他们的书单都。不用去完完整整的去照着去读。好的，啊、呃，下个朋友啊、呃、叫星汉 K A K E V， 他说我想问问狗熊阅读帮助你盈利了吗？哈，啊、呃，大家可以自己算一下啊，你这个现在有嗯八百位会员加入，每位两百多块钱，嗯，当然其实还是有很大的成本在里面，那么啊、呃、算有一些盈利了。好的，呃，这些呢就是朋友们提出的问题。那么刚刚说的都是一些回顾，一些针对过去的这二十四本书，过去这一年的一些呃一些回顾和总结。那么就像我一开始说的。这二十四本书只是，呃，整体一千本书分享的第一年，后面还有九百七十多本书等着我们去慢慢的去经历，还有很长的一段旅途在后面。那么，呃，先说说具体的明年吧，啊，在之后的时间我还不太清楚。那么，具体到明年，狗熊阅读会有什么样的一些计划，有什么样的一些调整呢？嗯、呃，首先是继续开始报名啊，你这一点，呃，在这里要继续做一下广告。今年加入狗熊阅读的会员费呢是二十四元人民币一年，那么它从加入的时间开始及时生效。但是呢，在加入的时候呢，同时你也可以享受之前我们所有已经做过的读书节目的往期节目，咳咳所以这个量呢会不断的增加。到了明年，也就是到二零一七年一月一日开始呢，会员费会更变更为二百八十八元一年。那么希望大家抓紧时间，在今年内呢加入这个会员，就可以享受优惠了。具体的呃变更的时间呢，我会在这个狗熊阅读的官方网站三 w 点 readwithbear com 上面呢做更新。呃，其次呢是咱们今年在目前为止已经加入的所有老会员，都非常的感谢大家这一年的支持。那么，在二零一六年加入的老会员呢，会对之后的优惠呢有新呃，会对之后明年的呃就是会员续费呢有专门的优惠放出。那么我会通过会员的微信群，还有呃邮件来通知大家。也感谢大家的支持。那么，这样的优惠是非常给力的啊！具体到时候大家看邮件和这个微信群里的通知就好了。嗯、呃，其次是这个在今年办过的一些会员群内的活动，啊、呃，我们邀请了几位作家和这个我自己也分享过和阅读有关的事情，呃，就是呃微信群内的分享，呃，那么。也办过一次阅读马拉松，到明年我们继续，还会有类似的活动。而且呢，可能我会把这个活动做得更有趣一点比如说会针对会员推出“我们一起读”这样的计划，大家一起共同读同一本书，然后不同的感受和体会呢，可以进行同步的分享。这样的话，我想效率和这个收获呢，应该会来得更大一些。那么具体我会。呃，做好策划以后呢，再详细和大家通报。感兴趣的同同同学们呢，不妨也关注啊，这个继续关注“狗熊有话说”和“狗熊阅读”。然后，另外在明年还没有开始啊，就是今年还有呃两个月的时间，我在计划就是，你如果对某本书特别感兴趣，可以自己选出想要狗熊推荐的书，然后呢。啊、呃，我会在狗熊阅读明年的计划里面，呃，选择大家推荐特别多的书，那么把它加入到这个狗熊阅读的列表里面，然后和大家分享。你也可以分享你自己的故事。那么这个事情呢，做好策划以后，我会在十一月的时候推出。呃，大家也可以提前想一想啊，自己有哪本书特别想要和大家分享，或者特别想要听到大狗熊的分享的话呢，可以先做一些准备。哦，对了，还有一件 ，one more thing， 就是狗熊阅读已经进行了第一年，这一年呢，我们经历了二十四本书<咳>，那么每一本书的这个资料呢，都有音频、呃、视频，还有这个读书笔记。以前呢，都是一期一期分散的，那么在这一年结束的时候呢，我会把它整理成一个合集下载给会员们放出。大家如果之前没有有某一期有遗漏呀什么的，可以在这一次一起把它全部下载下来，但是体积会特别大啊，你这个大家做好准备，呃，好几个季嗯，另外呢，也会把这个《狗熊阅读》第一年这个数字的合集呢，作为一个付费的商品，一个数字商品呢，面对所有人，除了会员之外的朋友推出啊，大家。啊，没有加入狗熊阅读会员的朋友，也可以直接购买，然后呢来下载。之后我会在呃我们的网站上，就是 readwithbear com 网站上，还有微信和微博的消息中呢，嗯放出来。如果大家愿意呢，啊，甚至还可以推出这个 U 盘版的实体版啊，但具体具体我们再看吧。这个应该会在十月底前、十一月初的时候呢推出。那这个呢，都是明年狗熊阅读会具体进行的一些计划，听起来应该还是挺有意思的啊，挺值得期待。至少我自己对那个啊、呃、一起读这样的一个计划啊、呃，还有像明年的阅读马拉松呀这样的一些计划，会非常期待，也希希望能够见到更多的朋友来共同互动。好的，那么这就是明年的一些计划。<咳>好的，说到这里呢，我们这一期节目也就差不多了。作为一期回顾呢，一年的时间其实，嗯、呃，有一些具体的故事，啊、呃，也有一些，嗯、呃，开心和不开心和痛苦和这个啊、呃、难受的这个状态。但是整体来说呢，这是一趟非常，嗯、呃。意外，或者说非常有意思的一趟旅程，也特别感谢目前已经加入的狗熊阅读的这个七百八十九位阅读的会员，谢谢大家的支持。之后我会制作更好的读书节目，我们一起在书的世界中继续去旅行，继续这段旅程。希望有更多的朋友能加入我们，希望大家可以来一起分享你在。狗熊阅读这一年中经历的故事，那么我们之后在书的世界里再见吧。感谢您收听这一期《狗熊有话说》，我们下期再见，拜拜。
1: King of toys.